0: Sneakers. Der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday is Tuesday. Freunde, ihr habt es schon in der Instagram-Story letzte Woche gehört. Adrian ist leider nicht am Start und wir haben hohen Besuch aus Amerika. Ich glaube, der Typ kommt daher. Lange Rede, kurzer Sinn. Logic, herzlich willkommen. Warm willkommen, Sneakers. Warm, willkommen, Sneakers. Klingt schon wieder sehr, sehr Jetzt kannst du nicht mit Asiatisch kommen. Nein, ich nehme mein anderes Schubladendenken und sage sehr, sehr nördlich, wenn ich, klingt das. Mm. Hat so ein bisschen Da hätte ich jetzt Schweden zum Beispiel gesehen. Also, mm. wenn du jetzt mit irgendwelchen Einkaufs- und McDonalds-Facts kommst, dann bin ich da, aber äh, Ich höre mir mal erstmal den ersten Fact an. Die Insel hat nur 3200 Einwohner*innen. Okay, Insel, mein Fachgebiet. <lacht> Boah, ey, das hilft mir so gar nicht weiter. Und ich glaube, ja, wahrscheinlich ist es irgendwas so zwischen Schweden, Grönland, irgendwas da oben. Aber das ist bei mir ein blinder Fleck. Ähm, deswegen brauche ich einen zweiten Fact. Oh, einen Reim. Die Insel war im 18. Jahrhundert ein Knotenpunkt für die Skla- für den Sklavenhandel. Okay, dann, also wäre schon weird, wenn die den da sehr nördlich setzen, den Knotenpunkt. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht da oben, sondern wahrscheinlich eher so Mittelmeer, vielleicht so zwischen Italien, Afrika, irgendwo dazwischen. Da denkt man natürlich direkt an Sizilien und das andere mit S, was mir immer nicht einfällt. Äh, Gib mir mal einen dritten Fact. Die Hauptstadt ist Oranjestad. Hat man schon mal gehört. Ah, klingt das natürlich verdächtig holländisch. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie so eine Art Insel gibt, von der man Bescheid wissen müsste. Ah, shit, ey. Oranje Klingt so ein bisschen wie so ein Fußballverein auch, als ob es da einen einen gäbe. Und wahrscheinlich gibt es da auch einen. Holländisch wäre ja jetzt oder niederländisch zu einfach. Vielleicht ist es irgend so ein Irgend so ein äh, Ja, so eine Art Hybrid, weil das irgendwo bei Holland und Belgien liegt. Ich glaube, Belgien war auch mal so eine Art, also rein, äh, wie sagt man, rein geografisch gesehen ein guter Umschlagspunkt für Sklaven. So hart das jetzt auch gerade geklungen hat, Äh, weil Frankreich war, glaube ich, relativ weit vorne, was das angeht. Deswegen würde ich sagen, es ist ein niederländisch-belgischer Dialekt. Ich sage, wir sind in Belgien.
1: Nee, wir sind in Ach. Holland, das ist Ach. in Ordnung, also in der Niederlande,
0: aber äh, so wie Ma-
1: Mallorca das 17. Bundesland von Deutschland ist, <lacht> hat, haben die Niederlande, wie du schon gesagt hast, die haben ja damals auch in der Kolonialzeit auf jeden Fall sich ihre Gebiete erschlossen und dazu gehört auch diese Insel, aber auch hier, ich will jetzt nicht wieder zuvor was zu wegnehmen, weil du kannst ja auch letzte Woche was mit der Sprache anfangen. Oder mit dem Land, kurioserweise. <lacht> ähm, deswegen lasse ich dich noch ein bisschen zappeln, aber es ist schon sehr schwierig.
0: Okay, irgendwo Holland. Ich, ey, Inseln ist für mich brauchst du echt nicht haben, ne? Also ich Kurz nochmal dazu, vielleicht während du
1: gerade überlegst. äh, Ich muss nochmal appellieren, so an jeden vielleicht, der hier Geschichtslehrer oder Geschichtslehrerin ist. Ich finde, dass die Sklaverei viel zu sehr untergeht im im Mhm. Unterricht. Ich finde das so krass, wie man gefühlt jedes Schuljahr dreimal über die Nazi-Zeit redet in Deutschland. Aber generell dieses ganze... Diese Sklaverei, das Thema Rassismus, ich finde, das wird so wenig behandelt. Ich mm. finde, das ist so krass, ähm, wie wenig das irgendwie Aufmerksamkeit bekommt. Also es gibt natürlich noch d- deutlich andere Themen, die auch nicht behandelt werden. Aber ich finde das irgendwie immer traurig, wenn ich irgendwelche Dokus auf Arte gucke und ich irgendwie so denke, wie konnte mir das nicht in der Schule irgendwie ja beigebracht werden oder gezeigt werden. Dementsprechend, ja, Leute, falls ihr da irgendwelchen Einfluss nehmen könnt auf <lacht>
0: heranwachsende Menschen, wir gehen auch davon aus, dass uns das. die Bundesregierung zuhört. Eben. Also bitte, Leute, Schulsystem umstellen, reformieren. Genau. Äh, ich muss aber auch sagen, also anscheinend war russische und französische Revolution und NS-Zeit deutlich wichtiger das oder vielleicht auch einfacher zu vermitteln, ich weiß es nicht. Aber ja Also also ich, ich will jetzt ja trainieren. nicht sagen,
1: dass NS-Zeit nicht wichtig ist, natürlich, aber ohne Spaß. Ja, aber ich hab, jedes Halbjahr Ja, genau, gefühlt. ich habe jedes Halbjahr darüber was gehört oder auch von, also Napoleon hat auch zu viel stattgefunden mm. bei mir. <lacht>
0: äh,
1: ich hätte auch gerne mal was <lacht> über
0: Genghis Khan und sowas gelernt, aber ja. Leute,
1: ich will das jetzt auch nicht Wir schweifen ab, aber das ja.
0: hilft mir auch alles nicht weiter und äh, Deswegen, ich überlege gerade die ganze Zeit, ist da irgendwas vielleicht auch so wirklich fußballmäßig, was man nein, kennt, nein, aber nein, 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 nein. ich bin inselmäßig äh, komplett raus, deswegen klären uns auf. Es
1: ist, in der Karibik liegt eine Insel, die heißt Sint Eustatius und das ist tatsächlich, die sprechen bis heute Niederländisch. Und das finde ich ganz kurios, wenn man sich das vorstellt. Jetzt meinetwegen, man fährt jetzt mit so einem... Also ich hoffe (lacht) hoffe nicht, dass hier irgendjemand mit irgendeinem Kreuzfahrtschiff rumfährt, aber... Falls es doch so ist, stell dir mal vor, rein bildlich, du fährst mit dem Kreuzfahrtschiff durch die Karibik und dann legst du da an und die Leute und sprechen mit, mit dir in Das finde ich sehr lustig, deswegen habe ich diese Sprache heute mal gewählt. Habe ich noch ähm, nie gehört tatsächlich. Nein, wie bist ich auch du drauf gekommen? Äh, tatsächlich, ganz unromantisch, habe ich mir eine Liste rausgesucht, was gibt es denn so für Sprachen <lacht> auf dieser Welt. Und dann, dann noch mal langsam alle habe ich sein. einfach mal gescrollt und gesagt, ach guck mal, die habe das Land hatte ich noch nicht und um was
0: sprechen die da und dann... Stand da Holländisch und dann dachte ich so, wow, das, das muss jetzt ja kommen. Also sorry,
1: Leute, das geht ja nicht anders.
0: Ja, ihr habt vielleicht schon an der Stimme gehört, es ist nicht Logic, sondern es ist Adrian mir gegenüber virtuell zugeschaltet. Und du kannst jetzt hoffentlich wieder besser sehen. Und bevor, also wir sehen uns ja nicht bei der Aufnahme, aber ich habe ein bisschen zugelegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt? Also ich habe lange das ich keinen Sport nicht. gemacht, deswegen nicht, dass du dann schockiert bist. Aber Nein. wie kam
1: es dazu? Wieso wieder Brille? Ähm, Also erstmal erstmal wieder Shortcut, das war ja mal wieder. Stimmt, ähm, aber, ah ja, ey, das was, hab, ja, das habe ich ja jetzt richtig hast radikal gemacht. Hast du gesucht und in
0: Flensburg, hast du Scheiße gebaut?
1: Nee, nee, aber das das Ding war, es war letzter Schultag und ich ich wollte halt nicht äh, während der Schulzeit so so einen kompletten Wandel machen
0: von so mit den langen Haaren <lacht> zu
1: komplett Short, weil das ist ja natürlich direkt erstmal ein Thema, da kannst du erstmal die ersten Stunden, erstmal die ganze Zeit drüber reden. Äh, nee, deswegen bin ich am letzten Schultag einfach direkt zum Skinner ich hab habe dann direkt gesagt, so, yo wie sieht's aus? Ich habe Bock auf Short. Wie viel würdest du sagen? Und der Bruder meinte zu mir, ey, unter 15 sieht scheiße aus. <lacht> da habe ich ihn angeguckt, meinte ich so, nee, Digga, also 15. Und dann meinte er so, vertrauen machen wir erstmal 15. da hat er 15 mm gemacht, hab ich gesagt, nee, das ist zu lang. <lacht> dann hat er 12 gemacht und dann meinte er so, aber Bruder, sei ehrlich, 12 ist jetzt auch wirklich äh, Kante. Da ich so ja pff. ich so ja mach mal Seite null und dann <lacht> bin ich nach Hause und dann habe ich meine Freunde angeguckt und dann meinte ich so ja mach mal einen neuen Aufsatz drauf mach mal noch mal einen neuen draus <lacht> ja, jetzt wie gesagt ähm, hatte ich einfach mal wieder Bock drauf und zur Brille tatsächlich habe ich letztes Jahr irgendwann mal meine Ray-Ban verloren und seitdem gefühlt. gefühlt ja ähm, und dann habe ich gesagt gut ich habe halt wirklich nicht viel, also keine große Sehschwäche und dann habe ich einfach gesagt, komm, ähm, solange ich keine Brille jetzt primär brauche, also ich habe immer noch eine Ersatzbrille gehabt für, was weiß ich, wenn ich jetzt länger irgendwie was lesen muss oder Autofahren mache ich auch nur mit Brille, ähm, dass ich dann nochmal eine habe, aber ansonsten habe ich am Alltag jetzt keine vermisst und jetzt habe ich aber doch mal wieder Lust drauf gehabt, weil ich das schon irgendwie auch ganz modisch finde, mal das so zu rocken. Absolut, ja. Und deswegen, ähm, ja, war ich dann einfach mal letzte Woche bei Vielmann, um mal hier kleine Schleichwerbung zu machen. Und äh, ja, habe mir dann mal wieder eine Brille gezogen. Ist tatsächlich ein Frauenmodell, meinte auch der Typ direkt. Also sie haben sich schon ein Frauenmodell ausgesucht, ne das wissen sie schon. Ah, Dreimal Mal hat das, aber es ist schon ein Frauenmodell. ne Es ähm, sieht gut aus bei ihnen, aber es ist schon ein Frauenmodell. dachte ich so, ja Bruder, es ist, ist ein Frauenmodell anscheinend dachte ich so, ja, bin ich jetzt heutzutage so vollkommen weg von solchen Gender-Sachen. Aber ich glaube Out.
0: echt, es gibt genug Kunden, die sich für diese Brille interessieren, sie dann bestellen, dann setzen sie sie auf, wollen sie kaufen, und dann beschweren sie sich, obwohl der Typ das dreimal gesagt hat, dass er ja, ihnen das dann das verkauft ja. wurde. Also das war ja im Schuhbusiness auch oftmals nicht anders, dass dann doch, wenn dann gesagt wurde, ist aber ein Frauenschuh, uh, uh, okay, das geht ja nicht. Doch, ja, aber es, man waren geht, zwei, aber, aber
1: es waren zwei Homies, die sehr hektisch in meiner Beratung waren, also muss ich sagen. Und
0: <lacht> oh, was geht bei dir, Sammy? Ey, Corona hat mich echt, leider muss ich das Thema wieder ansprechen, noch im Griff. Also die erste Stunde morgens und die letzte abends, die sind wirklich, kannst du streichen. Also mhm. morgens Halsschmerzen und fühle mich auch echt richtig platt. Dann gibt's jetzt mittlerweile seit anderthalb, zwei Wochen eine Halsschmerztablette, keine verschreibungspflichtige, sondern so eine Dulli-mäßige und zwei Tees dann geht's. Und bis Abends geht es dann auch so ganz gut. Ich habe zwischendurch echt noch so einen komischen Reizhusten, der ist dann abends nochmal ganz extrem so kurz vorm Schlafen gehen, als ob mein Körper dann merkt, dass wir jetzt runterfahren wollen. Und es wird einfach nicht besser. Also es wird mich auch nicht wundern, wenn der Test irgendwann demnächst auch wieder zwei Striche ausspuckt, obwohl ich halt wirklich seit Wochen gar nichts mache. Ich sitze wirklich Mhm. nur zu Hause eigentlich. War jetzt wieder auf der Arbeit so ein bisschen. Da bin ich aber auch relativ isoliert von den anderen. Also es ist wirklich ein Hexenwerk. Und ich will einfach wirklich unbedingt zum Sport und ich will auch auf den Basketballplatz mit meinem neuen Trikot und mit meinem Bro, der jetzt auch sich also schon länger für Basketball interessiert. Liebe Grüße, Daniel, falls du das hörst. Äh, Mein alter Mitbewohner wird er sonst immer genannt. Und der ist halt auch sehr heiß auf Basketball. hat sich auch irgendwelche dame sure Schuhe von Adidas geholt und wir wollen seit zwei Monaten gefühlt ballen und erst die Fingergeschichte, dann Festival, jetzt Corona und solange ich nicht zu 100% fit bin, will ich das irgendwie nicht verantworten. Also es könnte besser sein. Ich freue mich aber, dass es dir dafür hoffentlich umso besser geht. Also ich, das,
1: was du meintest mit anfänglich ein bisschen Hals und sowas, das merke ich auch noch morgens, aber ganz, ganz leicht. Also das mhm. kann ich wirklich nicht sagen, was das irgendeinen Effekt <lacht> auf mich hat. Aber ich bin auch noch ganz suche, also ich habe bisher auch noch keinen Sport betrieben, werde das jetzt auch noch lassen und dann fange ich wieder ganz entspannt, ich glaube nächste Woche oder so wieder an. Aber Sammy muss ja sagen, äh, habe ich gerade tatsächlich auch mal drüber gesprochen mit meiner Freundin, dass du ja schon so der Publikumsliebling hier im Sneakers-Team bist, ne? also bei Insta. <lacht> da ich schon ein deine Einzelbilder <lacht> bei Insta gehen ja mal so durch die Decke. Also Leute, äh, ihr könnt's mir auch einfach ganz entspannt sagen, dass ihr mich jetzt nicht so schön findet, vielleicht. Also, aber das ist ja wirklich Wahnsinn, ähm, was was da abgeht. Also wenn ich mir so, das ist das Ding, Leute, wenn ihr überlegt, ich mache so ein Reel. Dieses Reel hat mich locker. <lacht> Zwei Stunden ge- gefordert, hab mir extra Wecker gestellt, dass also ich vor, so noch morgens so noch in die Stadt gehe, noch mal so, so ein paar on dinger Ey, und dann der Bruder zieht sich ein Trikot an, mit einem Basketball in die Hand. <lacht> <lacht> und zerstört mich so krass auf Insta. Also <lacht> ich will ja nichts sagen, aber es, es fällt langsam auf, Leute. Ja,
0: aber ähm. vielleicht ist es auch so, also das klingt jetzt auch so sehr Schublad, aber dass der Dicke so der Lustige ist <lacht> und dass ich mich selbst und so nicht zu ernst nehme. Und man muss ja auch sagen, die Bilder, die du machst und auch die Reels und auch alles, was Birte quasi macht, das ist ja auch qualitativ auf einem ganz anderen Niveau. Also bei mir ist es wirklich so, ich habe meistens eine Idee, ich sage, Lara, yo, kannst du ein Bild machen? Und sie sagt, Oh, kein Bock. Dann sage ich, mach mal bitte. Dann kommt sie mit raus, nimmt mein Handy, macht drei Bilder, sagt, ja, da ist schon eins dabei. Dann gehe ich hoch, gucke mir die an und denke mir so, okay, einmal noch mit so einem Filter glattbügeln und dann geht das Ding hoch. Also es ist wirklich äh, nicht so viel Aufwand, aber vielleicht ist es dann wirklich einfach so, dieses, so dieser King of Queens Effekt, so der lustige, dicke, wertige Mann der zieht einfach die Leute an. Ich kann es dir auch nicht erklären, aber es ist mir auch noch nicht so krass aufgefallen. aber ja, ich, hab mitbekommen, ich
1: muss man darauf achten.
0: Bible-Bitch. Und dazu noch, also wie gesagt, ist jetzt auch nicht so böse
1: gemeint, Leute. Aber ey, du <lacht> gehst auch viral auf, auf TikTok, mein Junge. Ich habe jetzt hier langsam <lacht> unser TikTok immer wieder ein bisschen <lacht> aufgefrischt. Und hier, ich habe so, so ein Fetzen aus der letzten Episode hochgeladen, wo du ein Statements zu den Los gibst. Und der ging hier schon <lacht> reichlich viral. Ich habe hier schon Alter. einige DMs mit D- Bedrohungen be- bekommen. <lacht> ähm, also <lacht> auch da, Leute, falls ihr auf TikTok seid, folgt gerne uns unserem sneakcaster account Wird einiges weiterkommen. Da gibt's
0: anscheinend wieder Content. Yes. Also vielen Dank auch dafür für die Reinkarnation. Ja, gern. Also bevor wir hier gleich starten, Leute,
1: in eure Statements oder in unsere Statements vielleicht auch, will ich nochmal kurz einen Schuh präsentieren, den das General Release der Woche natürlich. Das General Release der Woche. Und das kommt heute vom Outback-Store mm. von Sylt. Ähm, hab ich Bin ich letztens drüber gestolpert, weil ich einfach so dachte, ey, bei dem Wetter dachte ich mir, wenn ich dann wieder mit Hausarbeit ein bisschen Platz hab und Zeit hab, habe ich wieder Bock, mal wieder einen Tag auf Sylt. Und dann muss ich natürlich in den neuen Store. Und die haben, jetzt wird's nämlich interessant, von Clarks, den Wallaby im Natural 10. Das ist eigentlich so ein vollen Klassiker. Man kann jetzt auch streiten, ist das überhaupt ein Sneaker, ja oder nein. <lacht> ich würde es jetzt auch nicht unbedingt als Sneaker titulieren, aber es ist auf jeden Fall ein General Release. Und ich finde, dass man den schon in zu gewissen Anlässen sehr geil rocken kann. Also ich finde, das ist wie so ein geiler Doc Martens. Das schadet auf jeden Fall nicht, wenn man den in der Rotation Safe, hat. Ja. So Und den kann man halt sehr geil kombinieren. Und ich muss da immer dran denken, um, Henning, wenn du das hörst, für uns ist das immer in, in, in unserem Freundeskreis der Air Henning, weil <lacht> er den halt immer rockt und er halt ein Basketball ist und er halt keine Jordans und so rockt, sondern halt den immer. Deswegen sagen wir mal
0: er Henning dazu, deswegen um, liebe Grüße, Hannah wenn du das hörst. Ist auf jeden Fall ein geiles Ding, feiere ich. Und Callback ist ja jetzt im im Schopfe von Li Ning am Start. Also mal sehen, Hm, was da in Zukunft noch so passiert. Aber so ein Clarks, gerade so ein Wallaby kann man durchaus sehr, sehr gut in der Garderobe oder im Schuhschrank unterbringen. Also braucht man immer irgendwann. Ist bei mir bisher auch nicht gelandet, aber finde ich sehr, sehr stark. Und ja, du hast es ja eben schon angekündigt, beziehungsweise wir haben es ja auch bei Insta schon angekündigt. Heute soll es mal wieder um Unpopular Opinions oder Hot Takes gehen. Und du hast ja quasi gerade schon mit deinem Instagram-Dings äh, <lacht> so Stimmt. einen kleinen Hot Take <lacht> eingeleitet. Ähm, wir haben euch dazu aufgerufen, uns so ein bisschen Feed, na, was heißt Feedback zu geben, uns eure Unpopular Opinions zu nennen. Und da ist ein bisschen was äh, zusammengekommen und wir würden das jetzt hier einfach mal mit euch durchgehen. Und Adrian, ich würde einfach mal starten mit einem Statement von dem Mann, der dir mittlerweile sehr ähnlich sieht. (lacht) Äh, Liebe Grüße an 7000 toren Ich würde ihn gerne einfach Sebastian nennen, aber dann wissen die Leute, glaube ich, nicht, wer gemeint ist. Deswegen ziehen wir das weiter durch. Yeezys sind völlig überbewertet und überteuert. Was sagst du dazu?
1: Ah, es ist... Ist ein Statement, wo was dran ist, muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber nicht, im, im, in der Sprachwissenschaft, jetzt muss ich den Germanisten raushängen lassen, <lacht> nicht im semantischen Sinne, also oh. in, der, in der Wortbedeutung. Also sie sind nicht <lacht> überbewertet, indem man sagt, ähm, man kann Jesus nicht anziehen, weil die einfach scheiße sind, das stimmt nicht. Aber für das Standing, das Yeezys immer noch genießen im Mainstream, sind sie schon überbewertet, weil Mhm. man muss ja wirklich sagen, natürlich hat Yeezy so dieses Erdbeben damals losgetreten mit äh, den 350ern, aber das ist ja danach nie wieder auf dieses Level gekommen. Also der Turtledove und so, wie der halt ausgerastet ist. Meinetwegen auch die V2 noch mit dem Beluga und hast mir nicht gesehen und den Zebra. Aber danach, es lief immer noch auf einem sehr hohen Niveau und die haben immer noch geballt. Aber das hat es nie wieder erreicht. So Und da muss ich sagen, da machen das andere Brands schon so, dass die vielleicht mal schwächere Phasen haben als Yeezy. Aber die kommen auch wieder so auf den Zenit wieder zurück. Und Hm. das hat Yeezy für mich bisher nicht geschafft. Deswegen, ja, überbewertet, überteuert, auch ein Stück weit. Aber ich muss sagen, was mir an Yeezy immer sehr gut gefällt, ist, dass das halt was ganz anderes ist. So, und ich habe ja zum Beispiel auch den Fade Carbon meiner Freundin geschenkt. Und das ist für mich klar, wenn ich diesen Schuh in der Hand halte, denke ich mir so, what the fuck, Alter, 220 Euro oder was das Ding gekostet hat niemals. Aber auf der anderen Seite kann mir keine andere Brand einen ähnlichen Schuh geben. Mhm. So Und das habe ich bei, bei, bei den anderen Brands, habe ich irgendwie so das Gefühl, das kann mir eigentlich jeder geben. Also ein Air Force, wenn du keinen Air Force kriegst, von jeder anderen Marke gibt es in der Silhouette, in der Form gibt es auf jeden Fall eine Alternative. Und
0: das gibt es bei Yeezy nicht, finde ich. Kann ich eigentlich genauso weitestgehend unterstreichen. Also ob sie überteuert sind, da stimme ich auf jeden Fall zu. Äh, Würde ich schon so sehen. Allerdings, wenn man das jetzt mal mit so einem normalen äh, Dings vergleicht, ähm, mit einem anderweitigen boost sage ich mal, ja. die ja mittlerweile auch 170, 180 teilweise, 190 kosten. Oder jetzt zum Beispiel der <kühne> Restock vom... Uh, Ultra Boost 1.0 Cream, der auf einmal bei 220 Peitschen lag, wo ich ja. auch dachte, Alter, was ist denn jetzt passiert? Dahingehend ist der Preis vielleicht irgendwo angemessen, wenn man es so in Relation betrachtet, aber nichtsdestotrotz, und das habe ich ja auch schon öfter kritisiert, einfach nach wie vor überteuert, also gerade wenn du da jetzt irgendwie mal einen Air Force oder einen Dank gegenhältst, wo jetzt natürlich auch nicht so viel Technologie und vielleicht auch nicht so viel Materialvielfalt drin steckt, finde ich 220, 230 bis teilweise hoch auf 300, 310 Euro, finde ich das schon sehr, sehr happig für das, was man irgendwie letzten Endes bekommt, also ja, Rechtfertigt sich meiner Meinung nach nicht durch die Materialien, auch nicht durch die Technologie und überbewertet, würde ich auch so ein bisschen eventuell sagen, also wie du schon gesagt hast, mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr so sehr und es ist irgendwie auch, finde ich, nicht mehr so dieses Statement am Fuß. Früher war das so, dass man wirklich dachte, okay, der Dizis, der ist krass, also das war ja quasi ja, so, ja. da konntest du direkt schon aussieben oder meinetwegen auch, wer ein Hype-Kit ist oder sonst was und mittlerweile, das finde ich auch gut, wird es halt Gott sei Dank nur noch von den Leuten getragen, die Bock drauf haben, die die Schuhe geil finden. Deswegen würde ich sagen, früher auf jeden Fall sehr overrated, aber im Gegenzug zu dem Hype, den das Ganze generiert hat, vielleicht dann auch nicht. Aber heutzutage finde ich es halt geil, dass man wirklich auch einen Zebra dann für 20, 30 Euro über Retail bekommt. Da scheiden sich auch die Geister, ob es der richtige Weg ist, aber in meinen Augen finde ich das genau richtig ja, und ich freue mich, dass halt jeder das tragen kann und vielleicht da dann nochmal angeschlossen auch von 7000 Turnschuach in Kombination sage ich jetzt mal direkt mit dem guten Martin, Foamrunner sind keine Sneaker, Slides und Badelatschen und äh, Martin antwortet, oder was heißt antwortet, sagt äh, Kani hat mit Slides und Foamy einen neuen Trend geschaffen, viele Brands ziehen nach wie stehst du dazu? Das Thema Slides und Formrunner hatten wir schon so ein bisschen, aber vielleicht einmal kurz in zwei, drei Sätzen. Also
1: ich stimme erstmal dem Statement zu, dass Formrunner keine Sneaker sind. Das, das stimmt einfach so, das ist, ähm, weil für mich ist ein Sneaker auf jeden Fall ein Upper, das den Fuß umschließt und halt voll umschließt und da gibt es für mich auch nichts dran
0: zu rütteln. Aber bei ähm, den Off-White-Blazern zum Beispiel, da sind ja auch ein paar Löcher drin, die ja, auch frei sind diesmal. Ja, gut, das sind natürlich so Das sind hier den Journalisten raus. dann kritisch. Ja, haben, da, das stimmt natürlich.
1: <lacht> aber das sind so Spielereien, so wenn man es haarscharf nimmt, ja, klar. Aber ich finde irgendwie, der Home-Runner ist halt eine besondere Form oder vielleicht so, ein, so eine weiß ich nicht, so eine Subform von einem Sneaker. Aber das würde ich nicht in eine Kategorie Sneaker reinnehmen. Ist genauso wie Slides. Also ich habe ja auch deine Top 5 Pickups des Jahres 2021 äh, kritisiert, weil ich gesagt habe, <lacht> Slides sind halt einfach keine Sneaker. Und das dazu stehe ich auch immer noch, weil ich, ich finde, ähm, wenn ich eine Adilette gewählt hätte, hätte auch jeder gesagt, wie, so, wie kannst du eine Adilette jetzt wählen? Und Deswegen kann ich auch Martins Statement nicht ganz zustimmen, von wegen, dass Kanye das so revolutioniert hat. Ich finde, er hat die Schublade wieder aufgemacht und halt weitergesponnen. Aber so ganz revolutioniert hat er das nicht, weil die Leute vergessen halt, was die Adilette einfach für einen Impact hat oder Impact mhm. hatte auch. Also ich meine, das ist ja wirklich, die Adilette, die braucht niemals einen Werbespot, Niemals. Ich brauche keine Reklame, sonst was. Die Adilette ist einfach eine Ikone. Also ich, ich kenne niemanden, der nicht schon mal eine Adilette am Fuß hatte. So Und sei es, ey Bro, ich habe meine badlatschen vergessen zum Duschen, kann ich kurz mal deine schlüpfen. <lacht> Jeder hatte die schon mal am Fuß. Und damit machst du auch jedem glücklich. Ob du Opa zum Wei- zu Weihnachten ein paar neue Adiletten schenkst oder weil sie nicht deiner Tochter, die drei Jahre alt ist, und die kriegt ihre ersten Adiletten. Alle freuen sich über Adiletten. Deswegen kann ich diesen dieses Statement nicht ganz unterschreiben.
0: Ich muss auch sagen, also klar, Phone Runner und Slides, irgendwie so eine besondere, vielleicht auch irgendwie so was ansatzweise Innovatives, beides jeweils, wobei wir die Crocs seit Jahren haben und lächeln ja, ja. und gewissermaßen ist das ja einfach so, ich sag mal, der Golf ist der Krog und der Lambo ist dann der Formrunner, so um das mal so ein bisschen äh, visuell darzustellen. Deswegen muss ich auch sagen, ich sehe das natürlich beides auch jetzt nicht so primär als Sneaker, aber ich würde es halt in die Kategorie irgendwo mit einordnen, weil Slides sind keine Badelatschen, stimme ich oder er sagt Slides sind Badelatschen, da stimme ich tatsächlich nicht zu, das ist irgendwie einfach so ein Lifestyle-Produkt, was irgendwie gefühlt nicht so richtig, also muss man ehrlich sagen, nicht so richtig so ein Zwecker. Das ist irgendwie einfach so ein, so ein Birkenstock-Slipper aus Gummi. Also so ganz krass runtergedroschen. Aber Deswegen werden denn Birkenstocks für dich Sneaker? Auch irgendwo nicht. Also am Ende des Tages Definition ursprüngliche von Sneaker. erstmal gerne noch mal das erste Türchen checken vom Adventskalender. Äh, schleichen. Und, ja, ob man damit so schleichen kann oder auch sportlich ansehnlich, lässt sich, glaube ich, drüber streiten. Ich würde, glaube ich, alles, was irgendwie so ein bisschen offen ist und was nicht aussieht wie ein Sneaker, also diesen off white blazer jetzt mal ausgeklammert, in eine gesonderte Kategorie stecken und das Ganze, ja, vielleicht, ich weiß nicht, wie man es nennen könnte, wahrscheinlich ist Slide ja mittlerweile wirklich so der Begriff für sowas, also, um da auch nochmal an Martins Statement anzuknüpfen. Ich finde, da hat Kani schon auf jeden Fall einen krassen Impact geliefert. Und das war ja vorher bei den anderen Brands auch nicht so präsent. Wir haben letzte Woche ja. erst über den New Balance Clock gesprochen. Und auch all mögliche anderen, auch diese kleinen Brands teilweise, machen jetzt auch alle irgendwas mit Slide im Namen. Das ist schon ziemlich krass. Und auch die Adilette war da oder ist da natürlich nach wie vor Vorreiter in dem Sinne. Und es werden ja auch generell alle Schlappen, also egal welche, halt so als Adilette bezeichnet, das ist ja schon quasi der Begriff für das ganze Sortiment. Und ich finde, Kani hat es geschafft, dann irgendwie diese Art von Schuh halt als Slide dann zu betiteln. Wahrscheinlich gab es im Vorfeld auch schon irgendwelche anderen Brands, die sowas mal Slide oder so genannt haben. Ich glaube, Nike hat auch Benassi Slide auf seine Dings geschrieben, aber so richtig... Dass dieser Begriff für irgendwas steht, das gab es für mich nicht und da finde ich, hat Kani auf jeden Fall einen krassen Impact gehabt und im Vorfeld äh, diese ganzen coke latschen die jetzt ziemlich krass im Hype sind und was es da nicht noch alles gibt, meinetwegen auch so ein bisschen Birkenstock, wobei so der Hype glaube ich auch so aus sich gekommen ist und jetzt nicht zwangsläufig von diesem Formrunner-Slide-Hype, ist da momentan super viel los auf dem Markt, ich glaube auch super viel zu holen. Und ja, ich würde, wie gesagt, das alles in so eine eigene Rubrik stecken, aber ich sehe das so, dass Kanye da auf jeden Fall den Weg geebnet hat. hot vor von mir nochmal dazwischen, Benassis sind Absturz. <lacht> Stimme ich zu, ja. Also, also Ist
1: für mich, ich habe tatsächlich ein paar Benassis, so für, ich glaube, irgendwann hatten wir die mal im Sale, ja. äh, als wir selber noch gearbeitet <lacht> haben in... Einer sehr schrecklichen Farbe, aber ich habe, glaube ich, unter 7 Euro bezahlt. Und ich brauchte einfach ein paar, die halt nicht geklaut werden, die ich beim einfach beim Sport in der Umkleidung einfach liegen lassen kann. Ähm, aber absolut Absturz. Kann ich wirklich gar nichts mit anfangen. Wer Venassis trägt, sorry. Jetzt wünscht
0: man sich, dass sie geklaut worden wären. Ja, ist (lacht) so. Sehe ich aber ähnlich, also kann ich auch gar nichts mit anfangen.
1: Wir hatten ja Äh, eben noch mal über Preise gesprochen. Ich glaube, Lasse hatte noch mal ein Statement ähm, zu den Preisen gegeben, generell in der Sneaker-Szene. Wollen wir darauf
0: mal eingehen? Ja, äh, Zitat, die Retail-Preise werden bodenlos. Äh, Ich fange einfach mal an. Mhm. Ich stimme dem voll und ganz zu. Also es ist krass, dass wirklich gefühlt alles aktuell 10, 20, 30 Euro dahingehend teurer wird. Natürlich wird das ganze Leben momentan teurer und ich glaube, das kann man darauf auch so ein bisschen ableiten. Allerdings sind, soweit ich informiert bin, die Margen jetzt auch nicht wirklich schlecht, so dass man zwangsläufig wirklich dann Air Force für 110 mittlerweile oder vielleicht sogar 120 statt 100 verkaufen muss. Und auch bei diesem ganzen Yeezy-Sachen, die jetzt alle nochmal 10 Euro teurer wurden. Der 700er wurde vor anderthalb, zwei Jahren 40 Euro günstiger. Da hat man sich gefreut. 300 ist hart, 260 ist auch hart, aber ist halt schon mal ein bisschen günstiger. Und jetzt mittlerweile, dass alles wieder auf dem alten Preisniveau ist, finde ich ein bisschen schade. Und... <lacht> Es geht halt nicht damit einher, dass die Qualität auch besser wird, sondern es wird, glaube ich, dann abgewälzt auf die Nebenkosten, die alle teurer werden. Das kriegen wir alle so im Alltag mit. Aber ich finde, das müsste man, glaube ich, nicht zwangsläufig an den Kunden weitergeben, beziehungsweise in dieser Sparte zumindest, in allen anderen Branchen oder in vielen Branchen geht es wahrscheinlich anders, aber ich glaube, dass die Margen nach wie vor sehr, sehr gut sind, die Umsätze sind krass, also man merkt da finde ich gar nichts mehr von der ganzen Corona-Geschichte und der Ukraine Krieg sowieso nicht, leider und deswegen kann ich dem Statement auf jeden Fall nur zustimmen und ich unterschreibe das so.
1: Ja, also wer wäre ich jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, dass es völlig gerechtfertigt. (lacht) Was ich aber vielleicht noch mal als anderen Blickwinkel mit hinzudichten wollen würde, ist, äh, dass die Marken vielleicht einfach gecheckt haben, ey, was auf dem Sekundärmarkt, ja, was auf dem Sekundärmarkt passiert, ist halt geisteskrass. Also Mhm. wenn man sich überlegt, ähm, Nike SB Dunk kostet 100 Euro und den kannst du auf dem Zweitmarkt für vielleicht 300 bis 600 Euro verscherbeln. Warum sollen wir denn nicht? noch mal 30 Euro mehr verdienen an dem ja, Schuh. safe. Deswegen, also die wissen ja, so oder so wird der Schuh ausverkauft werden. Also bestes Beispiel, ähm, heute am Tag der Aufnahme kam der Air John 3 Neapolitan raus. Der kostete 200 Euro. Wo ich mir denke, 200 Euro hat ein Air John 3 noch nie gekostet. <lacht> so, und auch ein Air John 4 hat nie 200 Euro gekostet, vor dieser Hype jetzt explodiert ist quasi. Und ich glaube ja, der Air John 1 liegt jetzt ja auch schon bei 180 Teilweise, und ja. Das ist, also finde ich, ja, ich kann es halt, wie gesagt, aus Sicht irgendwie verstehen, dass man so sagt, ey, die verdienen sich alle eine goldene Nase mit unseren Produkten, ja, dann hauen wir halt auch noch mal 10, 20 Euro schlagen mit drauf, wenn die es eh alle mitmachen. Mhm. Und als Endverbraucher macht man ja auch einfach mit so, weil man die Schuhe ja trotzdem haben will. Ähm, aber ja, es ist halt klar, ich sitze hier auch und denke mir so, what the fuck, warum, warum kostet das jetzt mehr? Auf der anderen Seite hast du ja schon gute Gründe genannt, warum das so ist, und ich denke halt auch mal, dass die Brands einfach so sagen: Jo, gab's nicht auch war es nicht bei Size immer so, dass die immer die Retail-Preise bei ein bisschen, end. end, sorry, genau, sorry, an Size äh, end hat <lacht> ja dann auch immer was draufgeschlagen. So da das haben die Leute noch Nach wie vor
0: dann teilweise 50, 60, 70 bis 100 Euro über Retail, das was ist. einfach nur abnormal ist, aber Wie du schon gesagt hast, es ist immer noch günstiger, als Resell zahlen zu müssen und dementsprechend kaufen es die Leute. Also wir können vielleicht sogar ein bisschen dankbar sein, dass die Marken das nicht noch teurer machen. Aber ich hoffe, das orientiert sich irgendwann auch mal wieder so ein bisschen zurück oder zumindest die Qualität wird dann so ein bisschen angegleicht. Äh, Vielleicht auch, was auch ganz gut zu diesem Hot passt, äh, Clemens sagt, es gibt zu viele Releases und da würde ich dir jetzt vielleicht mal kurz das Wort erstmal überlassen.
1: Ähm, um, ja, auf je, also ja, in der Masse schon. Ich würde mir auch mal wieder freuen, also ich würde mich wirklich mal wieder freuen, mich auf einen Release richtig zu freuen. <lacht> <lacht> äh, das heißt nicht, dass ich die ja, die ja den Spaß an der Sache verloren habe, das gar nicht, aber irgendwie durch die Quantität an Schuhen ist dann auch irgendwie diese Vorfreude irgendwie nicht mehr großartig da, weil man sich so denkt, ja gut, wenn ich den jetzt nicht bekomme, bekomme ich halt den nächsten. Und mhm. ich glaube, wenn man das mal wieder so ein bisschen drosselt, ich meine, man sieht das ja schon an manchen Modellen, dass ja zum Beispiel der, die sb dunks ja ein bisschen wieder ähm, runtergefahren werden. Also ich meine, was wir da in den letzten Jahren für ja eine Bandbreite an Releases ja. hatten, war ja abnormal, dass man jetzt wieder so sagt, oh ja, cool, ich fand auch diesen New York Mets äh, Nike sb Glow, in diesen, fand ich, richtig geile Farben. Mhm. Ähm, Aber ja, ich, die Quantität ist natürlich krass, aber solange es sich verkauft, wird es halt so bleiben, obwohl man ja auch sagen muss, was man in der Sneakers-App jetzt so rein verfügbar bekommt. Also wenn man da mal geht vorrätig und was (lacht) da alles drin ist, das ist ja, ist ja Wahnsinn. Also ich kann mich ja. noch erinnern, dass vor zwei Jahren, bevor wir also als wir den Podcast begonnen haben, da gab es bei vorrätig gar nichts. Mm. Gar nichts. Da war vielleicht mal dann, weiß ich nicht, ein MX90 in irgendeiner Farbe, war vielleicht nochmal da in 49 und 31,
0: aber ansonsten gab es da gar nichts. Ja, erinnere ich mich auch dran. Finde ich auch ziemlich krass. Äh, ich sehe das tatsächlich genauso. Also ich finde es auch ein bisschen zu viel. Klar, die Leute fragen ja auch weitestgehend nach, wobei man vielleicht im Verhältnis dazu, wenn man sich so anschaut, was so in den Sale geht und vor allem wie schnell es in den Sale geht, eventuell hinterfragen sollte, ob die Release-Politik bei den Brands wirklich so gut ist oder ob man nicht doch vielleicht auch einfach mal auf den einen oder anderen Colorway verzichten könnte und dann dafür vielleicht dann von dem anderen mehr machen kann. Aber wir stecken alle nicht drin. Ich weiß nicht, wie es da hinter den Kulissen aussieht. Ich würde mich aber auch freuen, wenn es ein bisschen weniger ist. Ich persönlich stecke gerade, Gott sei Dank, in so einem kleinen Sommerloch. Das letzte, worauf ich mich gefreut habe, war der 990 V3 Marblehead, den ich ja auch Gott sei Dank bekommen habe. Finde ich auch nach wie vor geil. Und das ist wirklich auch mal wieder was... Ähnlich so vom Impact her wie meinetwegen der Amamaniere 3er damals, also wirklich, wo ich drauf hingefiebert habe, wo ich Bock hatte, der kam dann und ich habe mich da bis heute nicht dran satt gesehen und so ist es bei dem Marblehead aktuell auch und das gab es auch schon lange nicht mehr, obwohl ich schon so den ein oder anderen äh, LPU 2022 hatte, aber es ist wirklich wenig dabei, wo ich wirklich so mit der Zunge schnalze und mir das Wasser im Mund zusammenläuft. Deswegen könnte gerne ein bisschen weniger sein mit den Releases und vielleicht dann ein bisschen ausgewählter. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch noch, als es dann mal so zwei, drei, vier Wochen gab, wo gar nichts kam, hat mir auch nicht gefallen. Also ich bin da wirklich äh, typisch deutsch und man kann es mir, glaube ich, auch einfach nicht recht machen.
1: Ich muss aber auch sagen, mich hat das auch, dieser Umstand, dass es so viele Releases gibt, schon dazu mehr gebracht, viel mehr aufwindet und eBay-Kleinanzeigen zu gucken, was es schon mal gab. Also es gibt so viele mhm. Schuhe, die ich auf der Liste habe, die ich noch haben will oder dafür dann vielleicht ein anderes Paar wieder geht, ähm, die ich dann quasi getragen oder sowas gerade suche. Und das bringt mir tatsächlich ein bisschen mehr Freude, finde ich. Also wenn man da irgendwie die Augen offen hält und ein paar Wochen so, okay, Preise vergleicht und dann hat man vielleicht so, den Schuh gefunden und der Preis stimmt. Das bringt mir irgendwie mehr Spaß als wirklich. Jo, hast du gesehen? Dienstag kommt der Air Jordan 1, bla, bla, bla nee. raus. Jo, ich versuche mein Glück und hast gewonnen. Klar ist das auch cool. Das will ich auch nicht, ne? Aber zum Beispiel jetzt das mit meinem, mit dem SB dank Diamond Supply. Ihr wisst gar nicht, wie ich mich gefreut habe auf diesen Schuh, weil ich einfach so lange schon irgendwie den im Kopf hatte und immer wieder, ja, nee, ist zu teuer und nein und, und, wirklich das hätte ich auch mal wieder gerne dass es das so bei äh, ja anstehenden Releases wäre
0: safe sehe ich ganz genauso und äh, ich glaube da ticken wir auch recht ähnlich auch wenn unsere Kaufbilanz <lacht> da vielleicht ein bisschen unterschiedlich aussieht äh, ein netter Hörer und ein guter Boy namens Goy, boah, Goy, Guy Gei sagt Sambas sind allmann sportlehrerschuh no offense Adi und nicht geil <lacht> du als allmann und sportlehrer <lacht> was sagst du dazu ja
1: ich muss sagen es dieses klischee ne das ist einfach das stimmt aber auch einfach also ich kann da auch wirklich alle leute die sagen ja sportlehrer die haben weiß ich nicht ein lichtes haar einen kleinen bierbauch und ein sambas an und kommen dann so ja, in Jogginghose zur Arbeit. Also es ist, es stimmt schon einfach so und ähm, natürlich gibt es dann auch immer, ne? Ausnahmen bestätigen die Regel, aber es, es stimmt schon, ich, ich weiß auch, wo dieser, wo dieser Ansatz herkommt. Ich muss <lacht> aber sagen, dass ich gerade diesen sportlichen Aspekt, den die Sammas irgendwie mitbringt zum Style, irgendwie auch irgendwo schätze. Also, Ich sehe schon, dass so ein schwarzer Samba oder ein weißer Samba und auch das mit Sean Weatherspoon, was da mal rauskam mit Round 2, war jetzt nicht meine Welt. Aber jetzt zum Beispiel hatten wir jetzt ja auch präsent letztes Mal besprochen, die kith kollabo da gab es ja auch einen äh, Samba. Der hat mich dann schon irgendwo überzeugt, wo ich dann schon irgendwo ein Szenario sehe, wo ich den anziehen könnte.
0: Aber ich bin ja auch ein Sportlehrer. (lacht) Ich muss sagen tatsächlich, also das klingt jetzt auch so übelst HypeKit und ich gehe ganz, ganz stark auf die 30 zu. Aber seitdem <lacht> wirklich äh, hier, Atze, Fear of God, wie heißt er? Jer- Lorenzo, Jerry Lorenzo, Jerry Lorenzo, seitdem der die Sambas äh, gerockt hat, finde ich die tatsächlich echt 30% geiler. Also nennt mich dadurch HypeKit. Ich habe die früher sehr, sehr oft auf Schulhöfen wahrgenommen, diesen Schuh. Äh, und häufig tatsächlich auch wirklich bei Deutschen und fand die immer modisch nicht ganz so geil. Ich war aber neidisch, dass man damit halt wirklich eigentlich Fußball spielen konnte. Und das äh, hatte der Schuh in meinen Augen vielen anderen Schuhen voraus. Mittlerweile habe ich mich an diesem Stück äh, deutsche Turnschuhgeschichte so ein bisschen verguckt. Finde es geil. Könnte mir selber auch vorstellen, eins zu rocken. Auch unabhängig jetzt von Jerry Lorenzo. Gibt mittlerweile oder gibt schon immer ziemlich geile Farben. Ich finde den... Stinknormalen in schwarzen mit weißen Stripes ein bisschen langweilig, aber es gibt da ja Gott sei Dank mittlerweile viel Vielfalt. Unter anderem auch den Round 2, den du schon genannt hast, fand ich auch ziemlich nice. War nicht so ganz meins, aber ich schätze es, dass der Schuh einfach nach wie vor stattfindet und ich glaube auch echt krass sein Publikum einfach hat. Und gerade wenn dann vielleicht auch mal geile Schuhe in den Sale gehen, ich glaube es war bei Round 2 damals sogar so, dass man den relativ preiswert kriegen konnte, ist das doch... Einfach nur geil für die Leute, die es tragen wollen, die vielleicht nicht so gezielt darauf aus sind, die sich dann einfach freuen, ey, ein Samba, der nicht so aussieht wie die 20 anderen, die bei mir schon stehen, sondern ein bisschen was Spezielles hat, deswegen, ich kann dem Schuh was abgewinnen, aber ich, ja, muss diesen Hot Take so vom Ding her teilen, also es ist (lacht) einfach, es ist einfach wirklich so. Wir können ja mal einmal ganz kurz so ein bisschen off-topic werden. Und das bezieht sich auch wieder so ein bisschen auf dich. Das war klar, was du auswählst. <lacht> der gute Küstentreter sagt, Kaffee ist einfach ungenießbar. Riechen tut er aber wieder echt gut. Was sagst du dazu, du kleiner Baristi?
1: Kann man ja auch mal seine Schuhe sehr gut barticken. <lacht> nee, ähm, ja, kann ich nicht unterschreiben. Also ich, ich muss sagen, auf der einen Seite kann ich ich's
0: aber irgendwo verstehen den wirklich vielleicht so ja. das ist ja schon sehr bitter also das ist ja soll nee, ja auch so sein das aber... ist das ist
1: das ist ja schon mal der falsche Ansatz Sammy <lacht> also ähm, ich komme zum Beispiel meine Eltern die trinken seit Jahrzehnten einfach diesen Chibo, der milde Kaffee einfach so fertig einfach ge- passend zu den Sambas genau so also wirklich so richtig klassisch deutsche Familie deutscher Haushalt ähm, so und damals habe ich Kaffee auch getrunken, so aus Mittel zum Zweck so und habe dann auch irgendwann Gefallen dran gefunden und dann aber irgendwann gemerkt, ey es gibt ja noch viel mehr als nur diesen Standard Filter Kaffee und sobald man sich damit beschäftigt, auch wie man den richtig zubereitet, welche Temperaturen man sowas fahren muss, dann merkt man auch, dass äh, das Kaffee sehr verschieden ist ähm, ich vergleiche das manchmal gerne mit, äh, mit Wasser. Also wenn man sehr viel Wasser trinkt, merkt man auch irgendwann, dass Wasser nicht gleich Wasser ist. Mhm. So Und da zum Beispiel, ich feiere beim Wasser tatsächlich so dieses türkische Wasser, dieses Erikli oder so wie das heißt. Das hat diese <lacht> Das schmeckt so klar, finde ich. Genau, das finde ich richtig geil. Ich weiß nicht, warum, das ist irgendwie so das Wasser für mich. Aber back to topic, beim Kaffee ist das nämlich genauso. Du hast Kaffee, der so ein bisschen schokoladig schmeckt dann hast du Kaffee, der so ein bisschen nussiger schmeckt dann hast du Kaffee, der stärker ist, der ein bisschen schwächer ist. Und wenn du halt wirklich nur diesen, ich ziehe mir jetzt einen Kaffee aus einer Kapsel raus, Kaffee trinkst, dann schmeckt der halt auch nicht. Das stimmt ja auch. Deswegen ist es halt auch so anstrengend. Du musst halt erstmal wirklich das Interesse so mitbringen und wenn du dann äh, dir ein bisschen Wissen angeeignet hast und dann Kaffee trinkst, dann merkst du, wie gut ein Kaffee auch schmecken kann. Und ich muss sagen, ich freue mich jeden Tag, ich mache tatsächlich seit einem Monat Intervallfasten, ich freue mich jeden Tag auf meinen morgendlichen Kaffee, weil das so richtig, alter geil, ich setze mich dann wirklich hin, zelebriere das und sitze da und trinke meinen Americano und
0: freue mich ein Keks. Finde ich echt nice und bewundere, beneide ich nach wie vor. Also bei mir ist es ja ganz anders. Ich habe damals schon angefangen, Kaffee zu trinken, einfach aus, äh, wie sagt man, aus Nutzzwecken, um teilweise wach zu bleiben. Ich weiß noch, dass wir mit 10, 11, 12 oder was, äh, wenn wir so Übernachtungspartys gemacht haben, was dann eigentlich nur FIFA zocken und lange wach bleiben war, gemacht haben, da wurde sich dann einfach so auf Zwang Kaffee reingekloppt, auch wenn es unwiderstehlich geschmeckt hat und unwiderstehlich, obwohl es komplett eklig geschmeckt hat und es auch nicht dazu beigetragen hat, dass man lange wach geblieben ist, äh, war da vielleicht schon der Ansatz bei mir, der verkehrt und das hat sich dann auch so durchgezogen, vielleicht liegt es auch daran, ähnlich wie mit dem Rauchen, meine Mutter raucht halt und trinkt auch Kaffee und dass ich deswegen auch vielleicht nicht so damit äh, sensibilisiert bin, weil ich Rauch nicht, ich habe auch nie so wirklich geraucht, also zumindest Zigaretten nicht und mhm. irgendwelche Haschisch-Zigaretten, wie man so schön sagt. Äh, alles Abstand von gehalten wahrscheinlich oder vielleicht, weil meine Mom das halt dementsprechend gemacht hat und vielleicht ist es bei Kaffee ähnlich. Ich kann mich mittlerweile dafür begeistern, aber für mich schmeckt halt das meiste wirklich einfach nur gleich und es ist, glaube ich, im Hinterkopf immer noch so verankert, dass der Effekt da sein muss, dass ich zumindest mich wacher fühle, aber ich glaube, meine Geschmacksnerven, wie schon oft erzählt, sind eh komplett drunter gebrannt. Und da ist auch, glaube ich, nicht mehr viel ich zu retten. Ich
1: werde dich noch vom Gegenteil überzeugen, Sammy.
0: Ich hoffe es sehr. Ich habe es ja immer noch nicht nach Flensburg geschafft. Mhm. Und wir reden seit über einem Jahr, glaube ich, jetzt darüber. <lacht> aber es wird passieren. Ich würde gerne noch mal bei, einer, bei einem Hot Take von Kirsten Tritta bleiben. Und zwar habe ich ja sowohl bei Instagram als auch, glaube ich, äh, letzte Woche erzählt, dass ich mir Rise angeguckt habe den Film oder die Verfilmung von Janis. Und Küstenträder sagt, englische Synchros sind nicht immer automatisch besser. Ich habe den Film auf Deutsch geschaut. Jetzt bin ich mal gespannt, auf welcher Sprache du den geguckt hast.
1: Ich habe ihn tatsächlich auch auf Deutsch geguckt.
0: Oh, okay, Ähm, das überrascht mich jetzt schon.
1: Weil tatsächlich (lacht) ähm, habe ich den ja geguckt, als ich Corona noch frisch hatte und ich hatte so dermaßen Kopfschmerzen und ich wusste, ähm, ich kann mich nicht lange konzentrieren. Das heißt, ich muss auch mhm. mal kurz die Augen zumachen können. Und das geht einfach am besten dann mit Deutsch, dass du das dann nicht komplett äh, im wachen, fitten Zustand quasi guckst. Ähm, nein, heißt es nicht. Das muss ich auch sagen. Ich muss auch aber sagen, bei manchen Sachen geht es einfach nicht anders. Also bestes Beispiel ist für mich immer Friends du kannst Friends nicht auf Deutsch gucken. Und wer das behauptet, <lacht> lügt einfach. Sorry, aber die deutschen Synchronsprecher für Friends sind einfach komplett komisch gewählt. Ich kann diese Stimmen überhaupt nicht aushalten. Und ich liebe die deutschen Synchrostimmen. Also, wie gesagt, ich bin ein riesen freak Ich weiß dann ja auch immer so, wie die, wie die Sprecher dann heißen und die Sprecherinnen. Und ich bin da teilweise von den von den Personen Fan, also von den Stimmen bin ich Fan. Deswegen feiere ich dann auch deutsche Synchro dementsprechend. Aber bei einigen Sachen kann ich wirklich nicht die deutsche Übersetzung feiern. Und jetzt auch Thema Animes bin ich ja auch richtig im Thema momentan und richtig im Flow. Da kann ich tatsächlich Deutsch
0: auch nicht mehr hören. Das geht einfach nicht mehr. Krass, also bei mir ist es wirklich so, und ihr könnt mich jetzt gerne auch mit Stein bewerfen, ich gucke einfach alles plump auf Deutsch. Also ich lege da auch nicht so viel Wert drauf, ob das jetzt geil synchronisiert ist. Ich glaube, ich habe schon viel Gutes vielleicht dadurch verpasst, aber am Ende des Tages äh, ist mir das meistens dann einfach zu anstrengend, weil ich es halt nicht so nebenbei weggucken kann. Und ich gucke selten tatsächlich so richtig fokussiert irgendwas. Bei Film ist es was anderes, aber auch da wenn es dann irgendwie so ein drei stunden science fiction epos aller Dune ist, äh, das ist mir dann einfach zu viel des Guten, weil ich muss mich schon ein bisschen konzentrieren, ich kriege so den groben Kontext mit, ja. aber ich habe halt Angst, dass mir da so ein bisschen zu viel durch die Lappen geht, deswegen gucke ich einfach alles auf Deutsch, ich mag auch echt viele deutsche Synchronsprecher. Und dadurch, dass ich halt nie so richtig Englisch gucke, ist mir die englische Synchro bei Friends zum Beispiel gar kein Begriff. Ich kenne die nur auf Deutsch. Lara guckt das tatsächlich aktuell so etappenweise auch auf Englisch und hört sich für mich auch gut an, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Deutsch geht gar nicht. Und deswegen, ich kann da eigentlich gar nicht zu sagen, weil ich nicht dazu befugt bin, weil ich nie so wirklich auf Englisch was gucke.
1: Das Ding ist aber, wenn du einen Film oder eine Serie auf Deutsch mal gesehen hast, kannst du nicht wieder zurück. Also das du kannst Das nicht Definitiv. wieder. Kannst, also zum Beispiel, ich liebe ja How I Met Your Mother, habe ich safe, ungelogen schon zehnmal durchgeguckt von vorne mhm. bis hinten. Und ich könnte How I Met Your Mother nicht auf Englisch gucken. Das geht einfach nicht. Obwohl ich jetzt auch beim immer wiederholten Gucken... Man merkt dann ja schon, wo die Übersetzung vielleicht auch mal fehl am Platz war. Mm. So und das äh, merkt man auch so bei Thema Animes, auch wenn du, ich habe jetzt sogar in den neuesten Animes, die ich jetzt gerade gucke, ähm, englische Synchro, also englische Untertitel, weil tatsächlich sogar die deutsche Untertitel manchmal gar keinen Sinn machen. <lacht> also zum Beispiel, äh, ich habe ich jetzt Demon Slayer geguckt und da war wirklich in jeden, jeder Folge hat irgendjemand gesagt, du musst dem den Gar ausmachen. Wer zur Hölle sagt das? <lacht> erst, also erstmal das und ganz sicher heißt das nicht im Japanischen den Gar ausmachen. Also, das ist ja dann ja auch so krass äh, abhängig von wem, wer das denn halt quasi übersetzt, aber. Das sind schon so Sachen, die mich dann abfacken, weil ich dann so sitze und denke mir so, nee Leute, das ist jetzt irgendwie kompletter Bullshit, deswegen also ja, es ist nicht immer gleich besser, das stimmt auch und ich finde, ich bin auch krass dagegen zu sagen, diese, ja, Leute, die halt sagen, oh mein Gott, wie kannst du das nicht auf Englisch gucken, (lacht) ähm ja, mein Gott, wenn, wenn man es halt nicht mag, dann macht man es nicht. Oder wenn in deinem Fall nicht darüber nachdenkt, ja gut, wenn du den Film trotzdem gut findest oder so. Bei einigen Sachen fühle ich auch, ich habe Sopranos ja auch schon dreimal angefangen, aber ich bin an diesem Englisch gescheitert. Drei, drei, das mm. zum dritten Mal. Weil die einfach so krassen Slang da reden mit Italienisch und dieses Mafia-Getue und so. Ey, da, da muss ich wirklich zwei Zentimeter vom Fernseher sitzen und mich beschallen lassen, dass ich das verstehe eins zu eins. Deswegen, ähm, das ist auch immer noch auf meiner Liste Sopranos und The Wire. Deswegen, das will ich auch unbedingt auf Englisch gucken, weil die halt so geil das auch in diesem Slang
0: reden. Aber diesen Slang zu verstehen, ist einfach hardcore. Ja, ich muss sagen, auch zu diesem Hau mit dem mother thema ich kann das auch mitsprechen auf Deutsch und ich habe es auch mal angefangen, auf Englisch zu gucken. Äh, ja, konnte ich mir dann auch irgendwie nicht geben. Das Gleiche so bei King of Queens auch einfach nur so, weil ich dachte, okay, du kennst den Plot ja eh, also kannst du es auch auf Englisch gucken. Vielleicht schult das ja ein bisschen, aber so nach so ein paar Folgen war dann so, nee, komm, scheiß drauf, guck auf Deutsch weiter, ist eh geiler, weil die Stimmen kennst du. Und klar sind Synchronsprecher schon ein wichtiges Ding in Film und Fernsehen und in Serien. Sehe ich auch so, also ich, kennen oder ich habe auch Synchronsprecher, die ich schlimm finde und irgendein Film oder irgendeine Serie muss ich auch mal abbrechen, weil ich mit der einen Stimme gar nicht klar kam. aber so alles in allem. Ich glaube, ich mache mir auch einfach zu wenig Gedanken, also dass mich das nicht so sehr mehr befriedigen würde, wenn ich das jetzt irgendwie hinterfragen würde oder auf einer anderen Sprache hören würde oder gucken würde, im Vergleich dazu, jetzt mich anzustrengen und das auf Englisch sehen zu müssen. Also der Nutzwert wäre einfach nicht höher, deswegen all German. Amen. Ich muss ja nochmal
1: dazu sagen, bei King of Queens muss ich ja immer dran denken, dass, ich weiß nicht, heißt der Spencer oder so? dieser.
0: Gibt es ja. Ja,
1: der wird von Jens Wawritschek gesprochen. Das ist Ja, der, stimmt. Drei der, Fragezeichen. Genau, das ne? ist der, ja. der zweite <lacht> Direktiv bei den Drei Fragezeichen, Peter Shaw. Und da bin ich dann immer raus ne, bei King of Queens, weil ich mir immer so denke, genau das ist rum.
0: einfach Peter
1: Shaw, der lebt in Rocky Beach und nicht in New York. Naja, deswegen, aber das wollte ich nochmal sagen. Ja, Leute, ich würde mal sagen, jetzt kommt noch mal eine locker leichte
0: Goto-Rubrik. Diese Rubrik wird präsentiert von... Ja, sorry für alle, die jetzt nicht drangekommen sind, aber es waren wirklich zu viele Einsendungen. Und dementsprechend äh, vielleicht dann beim nächsten Mal. Aber bitte schickt uns gerne weiter Einsendungen, falls wir mal zu was aufrufen. Yes. Sammy, heute ist wieder dein
1: Filmwissen gefragt. Und zwar möchte ich heute wissen deine Goto-Filme, von dem du Albträume hattest. Oh, krass. Und also, ich bin nämlich letztens drauf gekommen und du wirst nicht erraten können, was mein erster Film ist und warum ich überhaupt in die <lacht> Goto-Rubrik gekommen bin. Und zwar Jetzt ist es gespannt. Ritter aus Leidenschaft. Und Ritter aus Leidenschaft, Leute, <lacht> falls euch das nochmal irgendwie ein Begriff ist, ist, äh, ja, wie man wieder Titel verlauten lässt, ähm, das ist eine Rittergeschichte <lacht> und es ist nämlich in der Hauptrolle mit Heath Ledger, deswegen ist er mir letztens erst in den Kopf gekommen, weil ich einfach, ich glaube, irgendein YouTube-Video über Heath Ledger ge- ge- gesehen habe und dann kam auch Ritter, zu, Ritter aus Leidenschaft zustande. Auf jeden Fall gibt es in diesem Film eine Szene, wo er so eine Maske aufgesetzt bekommt und irgendwo im Kerker hängt. Und diese Szene hat sich bei mir irgendwie so krass eingebrannt. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wie alt ich war, als ich diesen diese Szene gesehen habe. Aber ich schwöre dir, ich habe, glaube ich, auch nur diese Szene gesehen. Aber ich konnte danach nicht gut schlafen. Das war wirklich Wahnsinn, wie das mich irgendwie belastet hat, die nächsten Tage und Wochen. Und deswegen, dieser Film ist mir Ich habe den auch danach nie wieder mal irgendwie gesehen, weil ich immer an diese Szene denken musste aber Leute, wie gesagt, Ritter aus Leidenschaft ist mein erster Pick.
0: Das ist wirklich ein sehr, sehr random Pick, aber <lacht> äh, eine geile Kategorie. Ich kenne tatsächlich von dem Film auch nur so von sagen so ein bisschen was und das Cover halt. Mhm. Deswegen kann ich mit dem Film an sich gar nicht relaten. Und ich muss auch sagen, dass ich Heath Ledger irgendwie nie so richtig gefühlt habe und der war für mich auch erst so ein richtiger Begriff nach oh. Dark Knight und dann hast du es betrachtet, ja. Äh, für Brokeback Mountains, glaube ich, war auch am Start, ne? Ja. Ja, sei genau, das war so, so die einzigen gute Filme. Filme. Das kannst du ja, nicht sagen, echt nicht. Aber es gibt so, ich glaube, wir hatten das auch schon mal als GoTo irgendwie Leute, die man so vom Dinge einfach unsympathisch findet. So, ich glaube, ich hatte Keanu Reeves da gepickt. Und irgendwie Heath Ledger, das war krass. Also wie gesagt, der war zum ersten Mal für mich im Fokus bei Dark Knight. Und da fand ich den auch unnormal heftig. Aber irgendwie sonst, weiß ich nicht, kann ich, kann, mm. kann ich gar nicht so in Worte fassen. Aber mein erster Pick ist tatsächlich auch ein Horrorfilm, Und zwar irgendeiner der ersten Freddy-Krüger-Filme, also irgendein Nightmare von irgendwo. Ich weiß noch, dass ich den damals mit Ja, aber ich weiß nicht, welcher Teil. Ich weiß, dass ich den damals bei meiner Oma geguckt habe im Wohnzimmer. Das war auch irgendwie schon so 23 Uhr oder was. Ich kann dir nicht sagen, wie alt ich war, aber ich schätze mal so irgendwie um und bei 10, 11, 12 oder was. Und äh, hat mich auf jeden Fall anders geflasht. Also die Story leitet ja schon da, d- dazu über, dass man davon Albträume bekommen wird. Und das hat mich damals auf jeden Fall übel geprägt. Und äh, ich weiß noch, dass ich dann so ein, zwei, drei, vier Wochen wirklich zwischendurch immer mal daran nachzudenken so musste. War nicht so geil, aber die Hose ist trocken geblieben, dementsprechend. <lacht> all good, aber der mittlerweile ikonischer Dude. Also ich finde die Filme richtig geil. Finde die aber heute noch sehr, sehr gruselig tatsächlich. Muss ich auch sagen, ich bin tatsächlich auch großer Fan von alten
1: Horrorfilmen. Also ich äh, muss auch sagen, ich bin ja auch großer Stephen King Fan. Und da holt mich tatsächlich eher zum Beispiel der ältere Friedhof der Kuscheltiere ab als der neue. So zum Beispiel, weil irgendwie kommt vielleicht auch so ein bisschen von diesem, von den Kamera, von, von der Qualität des, des Bildes und sowas, aber irgendwie diese, dieses bisschen krisselige und ja, ist einfach äh, ja, richtig, richtig nice. Ähm, ich komme dann auch mal mit dem Horrorfilm, nur ich nicht so ganz im schlechten Bild hier <lacht> und zwar mit Mirrors. Äh, mm, nice. Mirrors hatte ich wirklich nicht, nicht in dem Sinne Albträume, aber es hat mich schon nach dem Film dazu verleitet, so ich will jetzt nicht unbedingt ins Badezimmer gehen und in den Spiegel gucken. So, Es war schon irgendwie, dass man so ein, zwei Tage nicht unbedingt ins Spiegelbild gesehen hat. Und der Film hat wirklich auf so einer richtig perfiden Art und Weise schon irgendwie meinen Kopf ein bisschen auseinandergenommen. Also Mirrors, echt ein guter Horrorfilm. So, Auch wenn der eigentlich, der hat halt diesen einen Clou, den spielt er den ganzen Film aus. Und er will auch gar nicht so viel dann drumherum erklären. Das finde ich sowieso immer so schwierig für Horrorfilme. Wenn du denn da, es gibt immer eine Szene im Horrorfilm, wo die so ein altes Buch aufklappen. Und dann sagen die so, (lacht) "Ah, guck mal, das ist der äh, Dämon so und so. Und dann ist es die Erklärung für die ganze Geschichte. Deswegen, ich finde es geiler, wenn man einfach, mein Gott, ja, ist halt, Irgendein Geist, mein Gott, ist doch jetzt egal, was es ist. Ist manchmal ist. der bessere Strang, ja. Ja, also what the fuck, so, ja gut, ist dann halt so. Ähm, deswegen, ähm, ja, mirrors.
0: Ich muss tatsächlich auch weiter mit Horrorfilmen machen. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit hätte, würden mir bestimmt noch so ein paar andere ähnlich random Sachen wie dir einfallen. Ja. Äh, <lacht> aber ich habe damals, ich habe gerade auch geguckt, wann der rauskam im Jahr 2000, ich habe den im Free TV gesehen, also muss es dann wahrscheinlich so 2002 gewesen sein, also mit 10, den Film Holo Man, Unsichtbare Gefahr, geguckt mit Kevin Bacon. Da geht es darum, dass der Typ sich, also es ist ein Wissenschaftler, glaube ich, und der versucht, sich unsichtbar zu machen und schafft es dann auch. Ich habe den irgendwann vor ein paar Jahren irgendwo random mal wieder gesehen und der war, ist nicht so schlecht gealtert, wie man irgendwie so vermuten mag gerade wenn man irgendwie damals mit CGI jemanden so unsichtbar machen musste. Aber das war natürlich auch schon so eine Handlung zum Gruseln und der Typ kommt dann da irgendwie nicht mehr raus und will dann unsichtbar bleiben, aber irgendwie auch nicht. Ich glaube, das ist so ein innerer Konflikt und der bringt dann da irgendwie die ganzen anderen äh, Leute um, die den halt wieder sichtbar machen wollen. Unfassbar. Stranger Film, aber mit zehn Jahren oder mit elf, zwölf Jahren natürlich äh, maßgeblich und prägend, gerade weil so unsichtbare Gefahr halt auch in Zeichentrickserien und so immer so ein Thema war. Mhm. Deswegen, ich kann mich noch erinnern, dass ich da auch gut dran zu knabbern hatte und äh, nicht bis heute daran denke, aber das ist irgendwie so ein Ding, was einen so die ganze Zeit begleitet, weil das auch irgendwie halt schon so ein präsentes Thema ist, weil irgendwann. Hot Take, wir bleiben dabei, wird es vielleicht möglich sein, dass man sich unsichtbar machen kann äh, oder irgendwie sich da hingehend tarnen kann. Also in einer Deswegen. Welt, wo es
1: 2004 im Yamba topspa abo einen Nacktscanner <lacht> gab, kann man sich bestimmt <lacht> irgendwann mal
0: unsichtbar machen. machen. True. <lacht> nee, aber Holoman gerne auch mal abchecken, falls ihr den irgendwo mal zufällig sehen solltet. Ich habe den nicht so schlecht in Erinnerung.
1: Ich Also tatsächlich sagt mir der Film nichts, aber ähm, interessant, werde ich vielleicht mal auf die Liste gehen. Kevin
0: Bacon eigentlich auch ein ganz guter Schauspieler, also da sind glaube ich generell ein paar ganz nette mit dabei. So Sammy, der dritte Film wird dich auch wieder ein
1: bisschen belustigen wahrscheinlich. Und zwar ist es wieder in der Kindheit und meine Eltern sind nämlich sehr große Miss Marple Fans und auch, (lacht) ah wie heißt nochmal der andere Boy? Ah, das waren auch so eine Schwarz-Weiß-Filme. Muss ich ja. gleich mal googeln. Ähm, auf jeden Fall, Agatha Christie's Miss Marple ist ja erstmal ein Meisterwerk. Ich muss auch mal sagen, Agatha Christie, diese Frau, war einfach ein Genie, was sie für krasse Bücher geschrieben hat. Ich habe jetzt ja auch einiges schon nachgeholt. Die hat den Mord in Orient express gemacht, Tod äh, auf dem Nil. Wunderbare Geschichten. Und Miss Marple unbedingt mal abchecken. Und der Film 16.50 Uhr ab Paddington. Der hat mich, der hat mich Wolli genommen in der Kindheit. Ey, das war so, das war so Miss Marple, da haben meine Eltern gesagt, ja, ach doch, kann auch noch mitgucken, so. Und das war vielleicht ein halbes Jahr zu früh, also das war wirklich irgendwie, das hört sich jetzt so böse an, aber irgendwie war mir die Frau auch damals so ein bisschen suspekt, weil einfach so, das ist so eine alte Oma, die findet das cool, wenn irgendjemand stirbt und sie ermitteln kann, da fand ich auch immer so, ah, weiß ich jetzt nicht. Ähm, so und irgendwie in dem Film 16.50 Uhr ab Paddington geht es halt darum, dass sie halt mit der Bahn fährt und da kommt halt ein anderer Zug quasi auch ins Gleis eingefahren und während ihr Zugfahr- Zug wieder losfährt, sieht sie, wie in einem Abteil jemand erdrosselt wird. Damit startet quasi dieser Film und das hat mich wirklich einfach irgendwie so unterbewusst beeinflusst, dass ich wirklich erstmal Schiss hatte, in irgendwelche Züge zu steigen. Und ähm, ja, Miss Marple war ab da erstmal ein bisschen schwierig. <lacht> Und mir fällt es ganz gerade ein, Edgar Wallace hat mein äh, ah, meine Eltern auch sehr, ja. sehr gern. Aber da sieht man halt, wenn das irgendwie so eine Puppe ist, die halt den Treppe runterfällt. Deswegen aber Miss Marple, heutzutage muss ich sagen, ich appreciate Miss Marple. Ich muss wirklich sagen, das ist so. Das ist so eine Sache. Da freue ich mich, wenn ich bei meinen Eltern mal so ein, so ein Wochenende bin und dann abends so erst gucken und wir uns dann auf Miss Marple einigen. Das ist wirklich für mich so richtig irgendwo dann doch Kindheit, obwohl mich dieser
0: Film wirklich mental wirklich auseinandergenommen hat. Hat bei uns wirklich gar nicht stattgefunden. Also ist mir natürlich namentlich und auch bildlich beides ein Begriff. Also so aber dann hat man auch, dann, dann
1: wirst du auch niemals einen Zugang dazu haben, weil jetzt also ja. aus deiner Perspektive könnte
0: ich Miss Marple auch nicht feiern. Das glaube ich nämlich auch. Damit muss man irgendwie grown, glaube ja. ich. Und jetzt irgendwie so rückblickend, auch wenn es wahrscheinlich teilweise gute Sachen sind, aber wirklich nie bei uns <lacht> stattgefunden. Wir waren, glaube ich, schon immer so kleine kulturbannhausen in der Familie. Ähm, oder ich müsste halt mal nachfragen, vielleicht wollte ich so eine Scheiße auch einfach nie sehen, weil für ein Kind… Ich bin ja auch damals eher so mit Super-RTL anstatt mit Kika aufgewachsen. Du hast also wahrscheinlich ich so mord ist die hobby geguckt. So. <lacht> das lief da Oh, könnte ich äh, weitestgehend hier auch so ein bisschen einloggen. Die alte war auf jeden Fall auch sehr gruselig. Aber ich habe hier noch einen anderen Pick. Das ist jetzt aus einer Serie abgeleitet. Ich hoffe, das ist trotzdem okay. Aber ja. da musste ich gerade dran denken. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es kennst, Mystic Nights. Das ist so eine irische äh, Serie gewesen. Da gab es, glaube ich, auch den ein oder anderen Film zu. Äh, Titelmelodie von der Kelly Family gesungen, war aber damals auch das auf jeden war Fall, schon Fall ein Sänger. Genug. <lacht> Und da <lacht> weiß ich noch, da gab es eine Charakterin oder ein Charakter. Ich weiß nicht mehr, wie er aussah oder wie sie aussah, aber ich weiß, dass ich da wirklich den Fernseher ausmachen musste, wenn die kam, weil ich oder der kam ich konnte mir das nicht geben und habe dann wirklich so 30 40 Sekunden ausgemacht und dann wieder angemacht bis die der weg war ich kann mich nur noch so ganz dunkel dran erinnern ich habe hier gerade auch Google Bilder auf und ich meine das ist die eine Tuse war äh, mit dem roten Streifen im Gesicht <lacht> <lacht> ey, ich aber, weiß jetzt nicht, ob wir von der gleichen Serie sprechen, aber sie sieht sehr wild aus. Die ist auch sehr wild. Da also, steht auch die, ey, die Kelly <lacht> Family, das muss ich mir speichern. Das ist, ja so, das ist ja so. Das war wirklich eine ganz, ganz crazy Serie, die aber gut war. Ich habe sie sehr gefeiert damals. Auf jeden Fall fällt mir jetzt gerade so ein, da musste ich wirklich den Fernseher teilweise ausmachen, wenn die kam. Vielleicht auch nicht immer, sondern nur, wenn sie irgendwas Bestimmtes gemacht hat. Aber das hat mich auf jeden Fall. Damals, als ich noch jünger war, sehr, sehr krass geflasht. Also, so sehr habe ich mich, glaube ich, noch nie vor irgendwas gegrüßt. Ist das Alexander Klafs? <lacht> Nein, das kann ich auf jeden Fall verneinen, aber er sieht ein bisschen so aus, ja. Ich glaube, der hieß Ronan, der Baba. Aber das aber ist ja
1: wirklich, also, ich kenne ja die Serie nicht. Nee, ich kenne die gar nicht. Es sieht ein bisschen <lacht> so aus wie Game of Thrones featuring mm. äh, Herr der Ringe
0: und das Ganze <lacht> auf Netflix. So, Das gibt's, oder es gab zumindest mal auf YouTube äh, relativ viele Folgen und wir haben uns das irgendwann vor, ich glaube, acht, neun Jahren mal wieder reingezogen, irgendwie so eine Nacht. Äh, ist sehr schlecht gealtert, aber kann man sich geben, aber das ist, glaube ich, ähnlich und das jetzt mit Miss Marple zu vergleichen, ist eigentlich schon Schande, ja. aber ähnlich, da kommst du jetzt nicht mehr rein, das hättest du damals ja, gucken müssen. Yeah, safe. Also, falls irgendwer von euch da draußen Mystic Knights, die Legende von Tier Nanook, noch kennt, Gerne mal Bezug nehmen. Also das war wirklich ganz, ganz crazy.
1: Alter, Schwede, ey. sehr, sehr <lacht> lustig
0: auf jeden Fall. Hat mich gefreut, dass die, dass die äh, gute Rubrik, gute Nummer. Vielleicht, wenn mir noch was einfällt, liefere ich das so nach, weil ich habe auch oft so, dass ich so random einfach so an Sachen oder an Szenen so auch aus Filmen denke und dann äh, fällt mir da vielleicht noch mal was ein. Aber sehr, sehr geil. Was auch noch ziemlich geil
1: ist, ist unsere Sneelist. Und der könnt ihr auch mal gerne folgen auf Spotify und Apple Podcasts. Äh, nee, Apple Music ist es (lacht) der dann. Ähm, Da geben wir uns nämlich auch immer sehr Mühe, dass da echt schöne Diversität herrscht und euch vielleicht mal was Neues über die Kopfhörer beschert. Und da ich ja heute als Logic am Start bin, muss ich als Klassiker (lacht) auch Logic nehmen. Und was ist der Logic-Song natürlich... (lacht) 1-800-273-8255. 1 273 8255 <lacht> äh, Ihr kennt sie alle, das ist diese Suicide-Hotline. Ähm, sehr, sehr geile Geschichte, die Logic da in dem Song verpackt hat. Ähm, sehr krasse Message, haben auch sich sehr, sehr viele beteiligt. Und ja, ein Thema, das auch viel zu wenig beachtet wird. Also mm. vielleicht, wenn sich jemand hier gerade nicht so gut fühlt, ey Leute, es gibt immer Hilfe für euch und ähm, sucht euch Hilfe, das ist
0: der richtige Schritt und das ist auf keinen Fall irgendeine Schande. Geiler Song, auf jeden Fall äh, liebe ich auch, auch das Video, wenn man davon Liebe sprechen kann, aber ja. wirklich unfassbar krasses Projekt, also gerne mal abchecken, bis auf den Songtitel, der halt sehr äh, sperrig ist, aber natürlich aber das ist ne, dementsprechend aber, wichtig. Ja, das schon, ja schon, schon wichtig, dass man die Nummer gleich präsent und Ja, ne? ja finde ich auch gut, aber ich bin froh, dass ich den jetzt nicht aussprechen musste. Uh, mein Klassiker wird gerade so um den Dreh zehn Jahre alt und zwar ein Teil von Crow aus dem Rayop-Album hat mich damals auf jeden Fall gut uh gefixt, fand ich sehr sehr geil auch wenn ich mir, ich weiß noch damals ein bisschen mehr generell von dem ganzen Album erhofft habe, aber jetzt so mit zehn Jahren Abstand, nachdem ich jetzt auch die Vinyl dazu bestellt habe, muss ich sagen, das war schon wirklich ein sehr sehr geiles Album auch wenn es natürlich schon so ein bisschen kindlich ist, aber ich glaube das darf es als quasi Debüt dann auch sein dementsprechend checkt mal ein Teil der Beat knallt auf jeden Fall übel und der Song an sich auch sehr sehr nice King of
1: Raya Raya
0: <lacht> Der ich gefeiert damals.
1: Sehr schön, ich gehe Oh, jetzt, das tut mir jetzt leid, ich weiß tatsächlich nicht, wie man den Künstler ausspricht. Es ist Givion, Givion äh, mit dem Song Trying to Be. Der hatte schon diesen Anniversary Heartbreak Beat, der komplett durch die Decke gegangen ist. Ich glaube TikTok und so hat den auch wirklich auseinander genommen. Aber Trying to Be, boah. Das ist mal wieder so ein rb song der ist wirklich ganz, ganz hohes Niveau. Das ist wirklich Champions League, deswegen muss der auf jeden Fall mal bei euch in der Playlist landen.
0: Ich glaube, ich muss mir echt mal TikTok reinziehen, weil der Typ ist, glaube ich, voll an mir vorbeigegangen. Sagt mir nämlich tatsächlich gar nichts. Ich musste den auch gerade mal bei Apple Ja, ich weiß halt wirklich
1: nicht, wie der ausgesprochen war. Das tut mir auch (lacht) wirklich leid. Aber ich habe sein Album hoch und runter gehört und gefeiert. Und das ist auch was für dich, Sammy. Das musst du dir geben
0: du machst es hier auf jeden Fall heute nicht leicht mit Namen Du hast es eingangs schon angesprochen, äh, abwechslungsreich, ja, von meiner Seite immer nicht so ganz, aber <lacht> <lacht> ich möchte euch heute Hustler äh, von <lacht> hatte ich ähm, in, in Petto, aber da kommt jetzt Richtung Winter sind wir schon fast wieder neuer Stuff, deswegen muss ich mir das aufsparen. Hustler äh, von Kwame, Tom Hanks und OG Kimo mm. geht gut nach vorne, falls noch nicht gehört, unbedingt machen. Generell ein sehr, sehr nices Album, was Kwame und Tom Hanks da rausgebracht haben. Ähm, ja, dementsprechend checkt das mal ab, gefällt mir gut und ist halt so ein bisschen äh, so auf die Fresse rough Straßen Beats und ich, ich mag das, ist mal eine gelungene Abwechslung, weil ich sonst ja eher so der melancholische ruhige Bin, alababahaft unter anderem. Richtig. So Leute, ihr habt
1: jetzt wieder genug von uns. Ähm, es reicht, für ja. Für sieben Tage und nächste Woche Dienstag hören wir uns wieder Gebt uns verdammt nochmal fünf Sterne. Also langsam. Letzte Woche war ich noch ganz nett und habe gesagt, oh, könnt ihr mal vielleicht mal. <lacht> nee, Leute, jetzt macht mal wirklich, weil. Leute, macht mal echt. Also 100 wäre schon ziemlich geil. Und wenn ihr schon gemacht habt, ihr habt alle Freunde, Verwandte, die haben alle irgendwo ein Handy und die haben alle Spotify, dann geht ihr da kurz rauf. Gebt uns fünf Sterne
0: und dann ist ruhig. Du hättest ja mal mit deinem neuen Haarschnitt warten können und das dann irgendwie in so einem Livestream machen können. Das ist, glaube ich, momentan so ein Trend, <lacht> dass sich die Leute da die Haare schneiden. Und dann hätte sagen können, ey, jetzt machen wir den Stream an und alle gehen rein und dann hier Bewertung und einmal zeigen und dann rasiere ich mir eine Glatze. Vielleicht mache ich das. Auch. Ich war seit über drei Wochen, glaube ich, nicht mehr beim Friseur. Ich hatte noch nie so lange Seiten, glaube ich, seitdem ich, was weiß ich, wie alt bin. Seit Konto also Kontostand. Am Monatsanfang ja, aber (lacht) (lacht) gut, ich habe auch nicht mehr viel zu sagen, Leute. Hat Spaß gemacht und äh, ja, bleibt gesund, bleibt stabil. Und äh, Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen. Tschüss.